0: Nós vamos daqui a pouquinho participar da mesa do Senhor. A mesa está posta aqui. Ah, não temos muita experiência com a ceia do Senhor neste salão ainda. E eu já ouvi a opinião de que a mesa deveria estar aqui em cima. Porque quando a gente descer lá, o pessoal lá do fundo não vai perceber quase os diáconos aqui com o pastor e tal. Ah, são preocupações até certo ponto just, é, que se justificam. Por outro lado, eu queria que os irmãos hoje, já que a mesa está ali, nós não vamos mexer agora. Não se preocupe com essa questão. Se não puderem ver, as pessoas vão ouvir a voz, vão ver as pessoas saindo e distribuindo os elementos da ceia. Eu queria que a gente se preocupasse, ao participarmos da mesa hoje, de fazê-lo da melhor forma aos olhos de Deus. E quando Paulo foi tratar desta questão lá em Corinto, sabe como é que ele começou? Ele começou reprovando do que a igreja fazia, e certamente ele não estava reprovando a posição da mesa, ou das mesas, que haviam lá, mas ele reprovava outras coisas, abra a sua bíblia na carta de Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e vejam aí comigo, que ele começa... Reprovando Algumas coisas Na ceia do Senhor Que aquela igreja ministrava Na ceia do Senhor que aquela igreja participava Ministrava aos seus membros E ele faz algumas reprovações E depois ele faz Algumas recomendações Para se participar da mesa do Senhor No verso 17 Estamos em primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 11, verso 17 Eu estou lendo na, na NVI ele Diz assim Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio. Havia algumas coisas negativas lá na mesa do Senhor, na ceia do Senhor. Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Paulo não media palavras, às vezes era curto e grosso. Olha pois as reuniões de vocês, e aquele ele está se referindo a reuniões, como a ceia do Senhor, nós vamos ver daqui a pouco, tem feito mais mal do que bem, meus amados, será possível a gente participar da mesa do Senhor, e terminar pior do que começou, permitir que o participar da mesa, acabe se tornando pior para nós, lá estava acontecendo alguma coisa, então ele diz assim, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja há divisões entre vocês e até certo ponto eu o creio Paulo está começando a mostrar que participar da mesa do Senhor é preciso fazê-lo em unidade na igreja, uma das funções da ceia do Senhor é preservar a unidade que há na igreja então a gente não pode ah, permitir divisões em relação à participação da mesa do Senhor e até nas reuniões em geral. Mas aqui ele está tratando especificamente daquela noite, daquela, daqueles encontros, quando a igreja participava do, do ágape, da festa do ágape, da festa do amor, ali onde se tinha também a ceia do Senhor. E ele tinha ouvido que havia divisões naquela igreja. E ele disse: Como é que vocês vão participar? de uma mesa que simboliza o corpo de Cristo, que simboliza o sangue de Cristo, que simboliza a morte de Cristo por vocês, um preço altíssimo, é, que nós não podemos calcular, e vocês o fazem divididos entre vocês, quer dizer, a, a morte do Senhor Jesus Cristo, o preço pago pelos nossos pecados, deve promover em nós uma unidade em Cristo Jesus. Pois é necessário, estou no verso 19, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. As informações que a gente tem a respeito é que... A ceia do Senhor em Corinto se dava mais ou menos como acontece com os nossos, os nossos junta panelas E eu gosto tanto de junta panelas viu? E esses dias eu falei, eu já soube de vários grupos que fizeram, outros já me convidaram para fazer. É muito gostoso, cada um chega com a parte da, da refeição, depois ajunta tudo aquilo em cima de algumas mesas, ou uma mesa grande, e ao redor dela todo mundo começa a se alimentar. E as comidas são divididas, aquilo que eu levo não é para mim, aquilo que você traz não é para você, é para todo mundo. E a gente vai comendo e se divertindo e mantendo comunhão e tudo. E parece que lá também o pessoal levava a sua comida, mas não estava havendo essa educação de esperar o momento em que todos come começassem a comer juntos. Parece que cada um podia comer a sua própria comida ou parece até que alguns ficavam preocupados de ter a sua comida invadida e acabar ficando sem se alimentar. E então, às vezes, comiam meio rapidinho a sua comida, com um pouco de ciúmes da sua própria comida. E esse negócio, estava para Paulo, estava soando assim como uma coisa muito carnal. Quer dizer, e depois vinha a ceia a memorial, a ceia do Senhor ao final dessas refeições. E Paulo está percebendo que há algumas intenções carnais, algumas intenções muito, muito voltadas para as coisas da terra e tudo isso. Vocês já viram quando alguém chega nesses ajunta panelas, eu quero que experimente a minha farofa. Aí o outro chega, e diz, mas o meu frango, não é? Agora, se uma certa pessoa estiver no meio vai dizer o peixe que eu fiz tá acima de tudo quanto, é. vocês sabem como é que são essas coisas, né? E então esse pessoal todo ao comer os seus manjares, as suas comidas alguns se apressavam muito e diz o texto aqui também que alguns bebiam e bebiam um pouco demais e beber um pouco demais sempre é muito perigoso em todas as situações nós somos, nós somos uma terceira igreja um pessoal bastante compreensivo um pessoal bastante uh, maturo nós pensamos assim nós temos uma certa liberdade entre nós nas nossas festas corre um vinhozinho razoável uh, alguns irmãos entendem de vinho outros não os que entendem sabem como comprar e servir os que não entendem sabem como beber participar junto com os outros, e as coisas acontecem, não é? Mas eu dou graças a Deus que nós não temos tido problemas com bêbados entre nós, não é verdade? 18 anos que eu estou na igreja, a única vez que eu precisei tratar com bêbados, tratei de um senhor, ajudei um senhor que hoje não bebe mais nada, só água e, acho que refrigerantes, ele não era membro da igreja. Embora fosse congregado, participasse conosco, e às vezes eu tive que ajudar esse senhor, algumas vezes. Ah, hoje ele não está mais conosco, está numa outra igreja, frequentando, assistindo, participando. Mas eu sei que algumas vezes eu tive até que carregá-lo nas minhas costas. Naquela época eu era novo, era assim como o nosso ministro Edson, eu era meio forte. Então, uma vez eu pude tirar do carro e carregá-lo nas costas, e dei banho, e dei café com leite, e ele melhorou, e aí entreguei para a esposa dele e tudo. E... mas ele não se tornou membro da igreja todo esse período entre nós é a única pessoa que eu lembro entre nós que ficava bêbada e que dava trabalho nesse sentido e não era membro da igreja nós não temos pessoas, graças a Deus que ao tomar o seu vinhozinho, fique bêbado por aí. E é o que a Bíblia recomenda, que é para a gente não ter bêbados entre nós. Mas Paulo diz aqui que eles bebiam a ponto de ficar meio doentes, e com muito sono, e essas coisas. Então, faltava esse discernimento, e Paulo diz, isto não é bom como igreja do Senhor. Não é? ah, então, a primeira coisa que Paulo reprova lá, são as divisões no meio do corpo de Cristo. A segunda coisa que Paulo reprova lá, é o comer com falta de educação. Esse é, é, esse é o termo mesmo. É comer sem dar preferência ao outro. É comer sem esperar a hora do outro é comer sem dar preferência a quem está ao seu lado claro que nós não temos esses problemas aqui na ceia do Senhor, porque nós não trazemos mais jantar para a ceia do Senhor a não ser uma vez por ano e nós fazemos isso no final do ano, né? e graças a Deus tem corrido tudo muito ordeiramente mas eu creio que há algumas lições aqui que a gente pode tirar, a terceira igreja é muito festeira tem semana aqui que a gente tem festa praticamente todas as noites, semana passada foi uma dessas né? e olha a gente tem que ter cuidado com isso eu estou só tentando contextualizar as coisas se nós estamos tendo muita festa porque almoço a gente faz mesmo almoço todo mundo come em casa, no trabalho, em algum lugar se depois tem festa todas as noites a gente tem que ter cuidado para manter o domínio próprio porque senão nós vamos tratar mal o nosso corpo que é o templo do Espírito Santo e não é preciso comer ah, muito a Bíblia diz que você precisa comer de tudo que se colocar à mesa então se a mesa estiver muito farta tiver uma variedade muito grande você tem que calcular o pouquinho de cada coisa para comer de tudo sem comer tudo percebem? sem avançar demais, para manter o seu corpo em boas condições de servir ao Senhor, conservá-lo como templo do Espírito Santo. No caso de haver bebidas também é preciso que haja esse controle muito especial para que não haja bêbados ou doentes no meio do povo de Deus, não é? como havia ali naquela igreja. Então isso entristecia o apóstolo Paulo e ele disse também, que isso significava um certo desprezo à igreja de Deus. Olha aqui, versos 21 e 22. Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi, eu os elogiarei. Por isso, certamente que não. Há uma frase de Paulo aqui que é muito importante. O desprezo à igreja de Deus. Então, há certas atitudes que nós tomamos, e às vezes mesmo diante da mesa do Senhor, que significa, uh, significam desprezo à igreja do Senhor. Jamais um irmão pode humilhar o outro dentro do corpo de Cristo. Isso não se faz em área nenhuma. Se você é mais intelectualizado do que o outro, você tem mais cursos, você tem mais diplomas, faça favor de amar aquele que não teve a mesma oportunidade, se colocar no nível dele para poder ouvir, entender e ser abençoado. Nós temos uma experiência antiga na nossa igreja, que muita gente mais nova não sabe, mas eu vou repeti-la aqui, nós tínhamos na igreja, um casal de médicos que ia para a cozinha sempre ajudar, fazer, fazer comida ali tudo isso. E tínhamos uma irmã muito simplesinha, que era um pé de boi na cozinha, então ela estava sempre lá ajudando, ajudando, mas não sabia que o casal eram médicos, é, pensava que eram gente comum, nós não tratamos de doutores as pessoas que têm títulos aqui entre nós, mesmo aqueles que têm PHD nós não chamamos de doutores, nós chamamos de irmãos. E esses irmãos gostam tanto disso que também não fazem questão de dizer o que são. Então muitas vezes você está perto de alguém, de uma formação superior, bastante conceituada, bastante respeitada, mas a pessoa não sabe disso. E esses médicos estavam lá, sempre iam para a cozinha, e essa irmãzinha ajudando, e era uma maravilha, uma unidade perfeita lá na cozinha. Tudo saía perfeitamente bem, e aqueles irmãos não eram orgulhosos mas depois eu fiz um culto em que eu chamei este casal de médicos para expor à igreja a questão da célula-tronco, lembra-se disso? Fizemos um culto para estudar a célula-tronco e eu chamei esses médicos para responder algumas perguntas, para acertar algumas coisas. Aquela irmãzinha correu lá na porta depois, me abraçou e disse, pastor, se eu soubesse que eles eram médicos, eu não tinha feito um almoço junto com eles, mas nunca que eu iria cozinhar junto com médicos, esse povo é muito importante. E esse povo é também orgulhoso. E minha irmã, eles mostraram orgulho algum dia? Não, esses não, mas geralmente é. Oh, oh, minha irmã. Só vieram saber que estavam trabalhando com um casal de médicos no culto e que eles foram chamados como médicos para expor aquela questão especial. Eu, no entanto, estavam unidos lá e depois que os médicos souberam disso, foram lá, abraçaram aquela irmã, disseram da alegria de trabalhar com ela, como era gostoso estar ali na cozinha com ela, e ela se conformou e disse, agora eu vou trabalhar com eles, agora eu vou subir um pouquinho, porque eu vou trabalhar junto com os médicos, né? percebe como é a igreja do Senhor irmãos, Paulo diz aqui que alguns humilhavam os outros, era como se hoje, era como se hoje numa festa nossa, Alguém aparece com vinho de 10 reais, 12 reais, um Mioranza, um, uma canção da vida, umas coisas assim, não é? E o outro me aparece com uma garrafa de 200 reais, 300 reais, 700 reais, então diz, olha, aqui você não toca, porque esse aqui é vinho de alto nível, comprado por alguém que fez curso, que conhece o teor e tudo mais, então passa a humilhar aquela outra pessoa Paulo diz que sempre que isso estiver acontecendo na igreja você está quebrando a unidade da igreja você está quebrando a ação do Espírito Santo dentro da igreja e a ceia do Senhor tem, por um do, uh, entre os seus muitos objetivos um deles é que mantenhamos a unidade da nossa igreja então essas foram as três reprovações que Paulo disse, eu não posso elogiar vocês nisto e ele reprova essas três atitudes ali depois, ele acrescenta conselhos úteis para participarmos da ceia do Senhor. Então, no verso 27, ele diz assim, Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois. Aqui já é uma, um, um segundo. A primeira é comer indignamente, Uh, e se tornar culpado do corpo e do sangue do Senhor. É interessante que a palavra indignidade aqui, comer indignamente, não significa, em espécie alguma, que, que os crentes se tornam indignos, não merecedor da participação da mesa do Senhor. O que nos torna merecedores da participação da mesa do Senhor é a nossa conversão em Cristo Jesus. É a graça do Senhor que operou a salvação em nós e nos coloca em condições de participarmos da mesa do Senhor. Mas eu me torno indigno de participar da mesa do Senhor quando eu não discerno, quando eu não percebo o meu lugar no corpo, quando eu não percebo minhas funções no corpo, quando eu não percebo e não realizo aquilo que Deus espera que eu faça no corpo de Cristo. É isso que torna indigno a pessoa. É você ser um membro do corpo, um participante do corpo totalmente parasita. Você não contribui absolutamente com nada neste corpo, quando Deus lhe deu dons, lhe deu os talentos, lhe deu inteligência, lhe deu mãos, pés, capacidade de ser útil, e você absolutamente não é. Então você é, uma, é um somatório negativo no corpo de Cristo. Isto é que é tornar-se indigno. Não é que você, como ser humano, salvo, está indigno, por esta ou aquela situação, não é isso que está ah, ah, sendo colocado aqui, mas quando você não percebe, não se percebe como parte do corpo, ah, uma igreja é boa ou ruim, uma igreja, ah, ah, as pessoas fazem o seu conceito da igreja, é, dão uma nota para a igreja, na base do quê? na base do somatório daquilo que elas percebem em todos os membros da igreja, todas as pessoas que entram aqui estão avaliando a nossa vida como igreja, estão avaliando cada um de nós, estão avaliando o nosso comportamento, como é que eles se sentem, como é que eles veem, como é que cada um reage, como é que é esta igreja, e aquela impressão que as pessoas levam, significa o somatório daquilo que cada um de nós contribuiu, como membro da igreja, como parte da igreja, e é isso que está ah, na mira do apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo, quando você não tem discernimento do seu papel no corpo, você se torna indigno de participar da mesa do Senhor, significa meus irmãos que no corpo de Cristo todos nós somos úteis, e ele quer que todos nós sejamos úteis, ele quer que cada um de nós cumpra com seus papéis, por isso que nós temos cursos sobre dons, nós temos instruções sobre talentos e nós desejamos que as pessoas trabalhem na igreja de acordo com seus dons, com seus talentos para a honra e glorificação do nome de Deus, porque digno mesmo ninguém é, nós só chegamos à mesa do Senhor por causa da graça de Jesus, não por dignidade própria mas nos tornamos indignos quando não cumprimos o nosso papel fielmente junto ao corpo de Cristo. Como, é, é como se estivéssemos aqui apenas de passagem, assistindo como espectador, e nada diz respeito a nós, a, a mim ou a você, mas nós somos membros da igreja. Isso nos coloca como indignos. Deus quer que cada um de nós cumpra o seu papel como membro você seja parte de um somatório final da igreja do Senhor depois ele diz, outro, o outro conselho que é, examine-se cada um a si mesmo e então coma e beba do cálice, é claro que este exame tem a ver com pecados também, é claro que é preciso confessar os pecados é claro que é preciso limpar o coração para participar, mas não é só isso que o apóstolo Paulo está colocando aqui esse examinar-se está diretamente relacionado com o indigno que ele colocou aqui quer dizer, examine-se até onde você tem sido útil ao corpo de Cristo? Qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Quais têm sido as suas participações no corpo de Cristo? Que é que você, de que forma você tem abençoado outras pessoas no corpo de Cristo? De que forma você tem sido útil para as pessoas? É também nesse sentido. Ah, claro que o crente não deve participar da mesa do Senhor sem confessar os seus pecados. Mas não é só isso. O que é que eu estou fazendo no corpo? A quem eu estou abençoando? Quem tem sido agraciado por mim com alguma coisa? Com alguma coisa. Ah, uma vez por mês, nós jejuamos e oramos pela manhã e trazemos o dinheiro daquele jejum, correspondente àquele jejum, para abençoar alguém. Muitas pessoas são abençoadas e nunca vão saber exatamente quem é que o fez isto. Mas hoje de manhã, quando eu anunciei, que a pessoa que recebeu o mês passado esse dinheiro, estava procurando emprego estava orando pedindo orações e, e, e tinha uh, espalhado currículos por várias empresas tudo isso, aguardando o emprego e esperava isso do Senhor e uma semana depois me procurou dizendo que Deus já tinha dado emprego que já estava empregado e que estava muito feliz muito abençoado e que queria também a partir de agora abençoar outras pessoas através do jejum e dessa contribuição a base disso está em Isaías 58 que ensina que um bom jejum precisa libertar alguns, algumas pessoas de algumas situações é, específicas logo depois fomos para o café da manhã e uma pessoa me procurou e disse o seguinte pastor, eu fiquei tão confortado foi um conforto tão grande, porque eu jejuei mas na hora de dar a oferta lá quando o senhor colocou, eu dei muito mais do que o valor de um lanche que eu comeria no sábado à noite, que eu teria comido eu dei muito mais do que o valor de uma refeição para abençoar alguém, como o senhor sempre falou, e depois veio aquela notícia do emprego, da gratidão que o senhor tem dado, eu me senti tão feliz de poder abençoar alguém percebe isto? há muitas formas de abençoar alguém no corpo de Cristo, há muitas formas de sermos úteis uns aos outros, e Paulo está dizendo a eles, que a ceia do Senhor não é só para comer, se regalar e até ficar bêbados, como estava acontecendo lá, ou doentes, ou com sono, mas que a ceia do Senhor deve nos motivar, a sermos bênçãos para outras pessoas. E quero finalizar, lembrando mais um conselho que ele dá aqui ainda, a respeito da ceia, que já está mais no final do texto. Verso 34. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções ele não terminou as instruções a respeito que ele gostaria de dar sobre a ceia mas ele disse, a casa do Senhor precisa ser ordeira e então aquelas coisas que podem trazer desordem para o corpo de Cristo, mas que não são desordem lá em casa, faça em casa, e venha para cá para fazer as coisas ordeiramente aqui há muito tempo que as igrejas não fazem mais a, a, a festa do ágape junto com a ceia do Senhor, a não ser do final de ano e no final de ano nós temos feito com muito carinho também, com muita ordem tem sido uma bênção muito grande mas eu queria lembrar que há muitas coisas que nós podemos fazer em casa que depois serão bênçãos aqui na igreja, se a gente se preparar direitinho em casa para vir para o culto pode ter certeza que o seu culto será melhor a Deus se a gente se preparar é, vindo a tempo, não chegando atrasado para o culto, pode ter certeza que o seu culto será melhor ao Senhor se a gente consagrar a oferta lá em casa, e já colocar no envelope, ou retirar do bolso, ou fazer o cheque, se for cheque assim, e já consagrar o Senhor, você entrará com muito mais alegria do que fazer apressadamente, corridamente, para trazer aqui, diante do Senhor. Se você passar por um período de louvor em casa, de preparação para chegar aqui, você fará um culto muito melhor ao nosso Deus, você já veio nesse espírito de, de glorificar o Senhor, você já veio preparado para isso, Percebe? Então há muitas coisas, não só o comer ou deixar de comer, mas as muitas coisas que eu posso fazer em casa, que contribui para a prestação de um culto melhor diante de Deus. Você pode dizer amém por isso? Então vamos pensar nisso. A nossa ceia pode ser melhor a cada domingo, se eu puder preparar a melhor lá em nossa casa também. Nós vamos participar daqui um pouquinho da mesa do Senhor. E eu gostaria muito que esses conceitos, sobretudo de nos examinarmos, e de nos colocarmos diante do Senhor e de contribuirmos para que a igreja seja edificada para que irmãos sejam abençoados enquanto participamos da mesa do Senhor e estivesse presente hoje à noite aqui nós vamos ouvir um hino especial neste momento irmã Mariene nós ganhamos não só um ministro de música mas ganhamos uma turma que canta, canta junto essa família canta junto, canta individualmente também é uma benção muito grande e a irmã Mariene vai nos abençoar com um cântico agora e enquanto ela estiver cantando, eu queria que todos nós estivéssemos não só louvando com ela, participando com ela, mas também nos examinando, para que participemos ordeiramente, espiritualmente, e de uma forma participativa, abençoadora, a ceia do Senhor, logo depois deste canto que eu vou descer à mesa, e os diáconos e diaconisas... Escalados para nos ajudar hoje, queiram se aproximar comigo da mesa do Senhor. Ah, já tem.